0: Środa, 16 czerwca. O cyberatakach na rządzących polityków na niejawnym posiedzeniu Sejmu. O tym, co uradzono na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. O tym, czy Lidia Stareń zdobędzie aprobatę Senatu na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. I o tym, czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu Mateusza Morawieckiego. O tym wszystkim w rozmowie z Michałem Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Też używasz poczty na Gmailu do wszystkiego?
1: Nie, nie używam poczty do Gmailu na Gmailu do wszystkiego. I, um, y, natomiast i y, 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 staram się nie używać tego samego hasła do wszystkich... Y.
0: No to prezentujesz wzorową, wzorową postawę, bo właśnie o tym dziś na niejawnym posiedzeniu Sejmu rząd miał przedstawić informacje. Posłowie opozycji spodziewali się, że to sam premier Mateusz Morawiecki wyjdzie na mównicę i opowie kto i dlaczego i w jakiej skali atakuje w cyberprzestrzeni polityków. Natomiast pojawił się tylko minister Cieszyński, a posłowie opozycji, którzy... Wyszli z owego tajnego posiedzenia Sejmu, mówili, że to jest kpina, bo tak naprawdę niczego nowego się nie dowiedzieli, a wszystko to, co niby jest tajne, to właściwie tajne być nie powinno. Zaczyna się duży kłopot dla rządu?
1: Myślę, że na pewno w, w, w przypadkach takich wycieków jest tak, że mm, trudno to jest taka trochę metoda chińskiej tortury, tak, że chwila po chwili coś, coś, coś wycieka, każdy dzień przynosi jakieś nowe rewelacje, o których prawdziwości też no, nie mamy żadnego pojęcia tak naprawdę, bo te wszystkie rzeczy, które widzimy są równie dobrze, trzeba założyć, że są przygotowywane, spreparowane, zbudowane tak, żeby wywoływać emocje. No ja się nie dziwię na przykład, że jest powrót do sprawy protestów w trakcie w, trakcie, w kobiet, no bo to jest moment, kiedy rzeczywiście no były, emocje społeczne w Polsce były chyba największe od wielu, wielu lat, być może od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, który zresztą, co doskonale widać w sondażach tych jawnych i niejawnych, no odbił się do dzisiaj, odbija się mocną czkawką dla Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno się w ogóle odnosić do treści, bo nie wiemy jak ona w praktyce jest.
0: A więc czekamy na więcej informacji, natomiast można się odnieść do tego, bo temu de facto nikt nie zaprzeczył, że oto jedni z najważniejszych polityków rządzących Polską, do owego rządzenia i do komunikacji między sobą używają poczty gmailowej, no, nazywając rzecz po imieniu, no to jest to skandal.
1: Na pewno jest omawianie taktyki politycznej przez, przez, przez pocztę, co chyba no musiało się w jakimś momencie może nie też musiało się tak skończyć, ale na pewno dla ludzi o tak eksponowanych stanowiskach omawianie strategii przez, przez maila no jest po prostu no, to aż prosiło się o kłopoty, zwłaszcza, że. Zwłaszcza, że. Jest też tak, że im więcej adresatów, im więcej adresatów różnych wiadomości, tym większe szanse, że one w pewnym momencie ktoś będzie ofiarą właśnie cyberataku. Tak jak najpewniej, tak jak został miał minister Michał Dworczyk. Też chyba nieprzypadkowo osoba, która jest teraz w bardzo eksponowanym miejscu przez te pół roku Narodowego Programu Szczepień, też chwalona nawet przez opozycję, pamiętam, jeśli chodzi o te wszystkie rozmowy i spotkania przez te, przez te pół roku. Więc warto też zadać pytanie, dlaczego akurat na które ja nie znam oczywiście w tym momencie odpowiedzi, ale stawiam takie pytanie, dlaczego akurat minister Dworczyk, a nie inne osoby. rzeczywiście jest pytanie, na ile realnie decyzje były podejmowane, koordynowane przez maila tego akurat, które znamy, na ile pewnie jest jeszcze, te, są też oczywiście maile, z których korzystają te oficjalne, tak? Sam minister Dworczyk przecież ma oficjalnego maila.
0: Nie zmienia to jednak faktu, że to nie tak powinno się odby to... odbywać i, i zapewne będziemy jeszcze o tym dalej rozmawiać, jak... No właśnie, im więcej.
1: Zgo, zgoda, że nie tak to się powinno odbywać, ale pa pamiętajmy, że cały czas poruszamy się w świecie takiej, no, dezinformacji de facto, w której, no wiemy, że już pamiętam taki tekst chyba redaktor Mili Baranowski sprzed roku czy dwóch lat o tym, jak o tym, jak premier Morawiecki zarządza i tam była taka wzmianka o tym, że lubi wysyłać maile późno w nocy, no to się potwierdziło, jak potwierdza, jak się okazuje. Inną rzeczą jest to, tak jak wspominałem, że treść tego może być przygotowywana, spreparowana, wymieszana z rzeczy prawdziwych i nieprawdziwych i ewidentnie jest obliczona na pewnego rodzaju wzburzenie
0: i tu postawmy kropkę w tej, w tej sprawie. Idźmy, a właściwie ee, spoglądajmy w przeszłość chronologicznie. To wczorajszy wieczór, czyli wyjazdowe posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości e, po raz pierwszy od wielu, wielu e, miesięcy. E, z nieoficjalnych informacji wynika, że.
1: Że nie było, że była immobilizacja i takie groże, było, może nie groźby, ale mocne, mocne słowa miały padać pod adresem przede wszystkim koalicjantów, ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego było przypomnienie z tego, co ja wiem, było przypomnienie tych kryzysów, które jego zdaniem koalicjanci no, niepotrzebnie wywoływali, to zarówno jeśli chodzi o wybory w maju, jak i jeśli chodzi o ten kryzys, czy te zamieszanie wokół unijnego budżetu. Więc dostało się chyba, dostało, dostało się wszystkim... Porówno, chociaż to jest jasne, że w ostatnich tygodniach to, to grupa Jarosława Gowina budzi najwięcej emocji w Prawie i Sprawiedliwości. A
0: to za sprawą Adama Bielana i bądźmy szczerzy, też Jarosława Kaczyńskiego. Padły słowa o wzburzenia i oburzenia, ale czy padły również, Michał, w takim razie słowa o tym, że mimo wszystko koalicja zjednoczonej prawicy ma trwać nadal?
1: Tak, to no wydaje mi się, że. To jest też wniosek z tych ostatnich ogólnie dni i też wypowiedzi publiczne ostatnich godzin, na przykład rzeczniczki porozumienia pani posłanki i posłanki Magdaleny Sroki są takie, że no, zjednoczona prawica dalej trwa, ale jej kształt się nad niewątpliwie zmienia i będzie zmienia, tak samo jak pewnie kiedyś w bliższej lub dalszej przyszłości będą się zmieniać te sojusze, wewnątrz, bo mówi się o tym, że kolejni posłowie mają odejść od Jarosława Gowina o tym, że to chyba pisał Okopress czy inne serwisy że, że, że siła w rządzie Jarosława Gowina ma się też zmniejszyć odpowiednio i będzie pewna, trwa pewna myślę, że chociaż ten rozdział z RPO w Sejmie przy tej próbie został zamknięty no to ta rekonfiguracja cały czas gdzieś tam na horyzoncie
0: wisi. No właśnie, zanim posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyjechali na owe posiedzenie wyjazdowe klubu, no to Sejm zdecydował o wyborze swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Lidia Staroń wygrała owe głosowanie. Czego tak naprawdę dowiodło to głosowanie? Bo... Oprócz tego, że Lidia Staroń zdobyła nominację Sejmu, to tak naprawdę chyba celem tego głosowania było zobaczenie przez Jarosława Kaczyńskiego, na co może liczyć. No i chyba zobaczył, że jednak bez Jarosława Gowina i jego posłów na wiele liczyć nie może.
1: Rozmawiałem o tym przez ostatnie kilkanaście godzin. No i Są różne spojrzenia. No szklanka może być do połowy pusta albo do połowy pełna. No to było wyjątkowe głosowanie, bo wyjątkowy temat. W tym sensie, że... U Konfederacji ewidentnie nie budzi on żadnych, nie budził żadnych ani emocji, ani też potrzeby jakiegoś taktycznego ustawiania się, bo Konfederacie zrobili to, co potrafią chyba najlepiej, czyli każdy zrobił to, co uznał za stosowne. Natomiast na pewno to głosowanie pokazało, że można zbudować większość w Sejmie wbrew temu, co chce Jarosław Gowin, ale tak samo jak na przykład wybory w Rzeszowie, może być niebezpieczne dla ogółu budowanie wniosków z jednego kejsu, tak samo jak może być złudne, mogą być wnioski z Rzeszowa, gdzie też była bardzo specyficzna sytuacja, tak i ta sytuacja w tym głosowaniu też jest zmienna, no, unikalna, tak, mimo tego, że to już jest kolejne takie głosowanie. Więc no, szklanka jest albo do połowy pełna dla Jarosława Gowina, który mówi, że ma 11 czy nawet więcej szabel w Sejmie i bez niego większości nie ma i trzeba iść do Konfederacji, bo de facto tak się stało wczoraj, chociaż nigdy, tak jak rozumiem, takich bardzo dużych wysiłków ze strony PiS pod adresem Konfederacji akurat nie było. Albo szklanka jest do połowy pusta i tak jak mówią politycy PiS, no okazało się, że już bez Gowina możemy coś ważnego zrobić ja nie mam też takiego, takiego wrażenia po tych wszystkich rozmowach, że ten temat powołania Rzecznika Praw Obywatelskich jest tak ważny dla samego prezesa PiS-i, dla ich władz pis -i, jak tyle, ile czasu się, się ogólnie mu poświęca. No, stał się ważny, bo stał się polem tej rozgrywki i będzie, będzie nim dalej najprawdopodobniej też oczywiście w Senacie.
0: Zanim jeszcze do, do Senatu... Hmm... To no, musimy y, odpowiedzieć na Michał na pytanie. Y, czy to wczorajsze głosowanie nad y, wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich y, w Sejmie? Y, oddaliło moment, kiedy Jarosława Gowina nie będzie w koalicji Zjednoczonej Prawicy i w rządzie, czy też przybliżyło?
1: To jest y, dokładnie ten sam y, dylemat, który mówiłem wcześniej, na moje wyczucie, jeśli to jest, to wczorajsze głosowanie ten moment oddaliło w tym sensie, że to jest jasne, że Jarosław Kaczyński czy Adam Bielan i Adam Bielan nie zrezygnują, zresztą całkiem w zasadzie otwarcie pewne rzeczy jego, ich politycy komunikują, że ma być alternatywna większość w Sejmie dla Gowina taka trwała i ona ma powstać, w najbliższy, ona ma formalnie czy powstać, czy zostać przypieczętowana w kolejnych tygodniach, Natomiast no wczoraj nie było, nie było też, to głosowanie nie zostało przegrane, a pamiętam, że Jarosław Kaczyński mówił kiedyś, że liczył się te przegrane głosowania, wczoraj PiS odniosło sukces. I, więc paradoksalnie tam, ten moment odejścia Jarosława Gowina z rządu, jeśli on w ogóle nastąpi, bo to też tego nie jesteśmy y, pewni, y, jeśli, jeśli nastąpi, to w dalszej przyszłości. No kolej, chyba, że oczywiście tutaj jeszcze wracając do tego, co się wydarzy w najbliższych tygodniach jest, będzie głosowanie nad wołaniem marszałka Terle, wicemarszałka terleckiego, jeśli tutaj jeśli tutaj będzie, jeśli tutaj będzie porażka i to głosami go wina, no to możemy nagle, będziemy musieli nagrać kolejny odcinek Rzecz w tym, w którym powiem, że się myliłem.
0: To zawsze można y, zrobić, aczkolwiek tu jeszcze do gry y, wejdą y, posłowie Konfederacji, bo chyba jednak patrząc na to, w jaki sposób wicemarszałek Terlecki y, traktował w trakcie posiedzeń y, posłów Konfederacji, którzy ostentacyjnie nie zakładali maseczek, no to trudno mi jednak sobie wyobrazić, żeby zagłosowali za tym, aby dalej pozostał na stanowisku. No chyba, że rzeczywiście... Y,
1: będzie jakiś deal, tak Podejdą,
0: tak. podejdą do, do, do tej kwestii, jak Paweł Kukiz do głosowania na Lidię Staroń, y, czyli bo Jarosław, y, Kaczyński poprosił. Właśnie, a propos Jarosława Kaczyńskiego, Michał, ty, y, pisałeś o tym w tym tygodniu w Rzeczpospolitej. E, odejdzie z rządu Mateusza Morawieckiego? Tak, odejdzie, tylko i myślę, że odejście, moment odejścia
1: Jarosława Kaczyńskiego z rządu będzie też sygnałem, na ile, y, na ile prawdopodobne jest to, o czym też y, rozmawialiśmy, czyli szybsze wybory, bo z tego, co... Tak jak ja pisałem, to będzie moment na pewno już po tym kongresie, nie będzie to wcześniej, ale też nie jest do końca jasne, który. To ma być taki efekt zaskoczenia. Ja raczej obstawiałbym, że to będzie chwila na ten taki właśnie... Kiedy będzie już ta prosta do, do wyborów. Może to być na przykład koniec tego, tego roku, ale ja myślę, że Jarosław Kaczyński, który sam zresztą powiedział, że ta jego funkcja jest przejściowa, nie, nie rzucał słów na, na wiatr, że on będzie chciał się w pewnym momencie skoncentrować na partii, a w, w trakcie tego posiedzenia w przysusze no też słowa o partii, o jej przebudowie, zmianach padły. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński z rządu odejdzie. Otwarte jest tylko pytanie, kiedy? W takim
0: razie, Michał... W reakcjach
1: na ten tekst, tak mogę chyba ujawnić, że większość, wiele osób pisało mi, czy mówiło mi, że Bardziej prawdopodobne jest to, że będzie to rzeczywiście dłuższa perspektywa właśnie na przykład końca roku czy stycznia przyszłego roku, kiedy już będzie widać na horyzoncie, za 18 miesięcy będą w konstytucyjnym terminie wybory, a jeśli scenariusze ulegną przyspieszeniu, to myślę, że wtedy też to
0: zobaczymy. No właśnie, czyli y, rozumiem, że można będzie wiązać y, odejście Jarosława Kaczyńskiego y, z faktem y, możliwego ogłoszenia y, przedterminowych wyborów.
1: No na pewno, jeśli będzie jakieś przyspieszenie, jeśli coś, y, jeśli na przykład na tym kongresie PiS będą inne sygnały niż teraz, tak? No bo teraz mieliśmy taki sygnał, że do, y, spróbujmy jeszcze raz, tak? No jeszcze toczymy ten, ten trudny, ten, ten, no nie wiem, jakby to powiedzieć, wózek, tak? Taki, takie jest przeświadczenie, takie, takie się wyłania obraz, że trzeba jeszcze spróbować. I jeśli na przykład na tym kongresie będzie jakiś inny sygnał, bo jeśli, tak jak wspominałeś, te zmiany też, inne możliwe zmiany w rządzie nastąpią szybciej i prezes Kaczyński powie, że teraz się koncentruje tylko na partii, no to będzie sygnał, że być może te wybory realnie, a nie tylko w takich, spekulacjach rzucanych w różnych datach, hasłach są na horyzoncie. Na to bym pewnie zwracał uwagę.
0: Kongres PiS to początek lipca, ale no właśnie wcześniej to głosowanie nad odwołaniem z funkcji wicemarszałka Sejmu Ryszarda Teryleckiego, które może się okazać, że to będzie moment przesilenia w Koalicji Zjednoczonej Prawicy.
1: To jest jasne już, że do wyborów, I dlatego cały czas ja jednak, jednak mam takie przekonanie, że jeśli 2023 to nie jest termin wyboru. to nie, nie odbędą się wtedy wybory, one będą trochę będą wcześniej, tylko pytanie jak wcześniej, że każde głosowanie, nawet jeśli będzie jakieś osobne koło w Sejmie, które jeszcze będzie wspierać rząd, to o takich rzeczach się, się mówi, też o tym pisaliśmy, no to mm, z udziałem na przykład posła Łukasza Mejzy, myślę, że w na najbliższych miesiącach usłyszymy o nim więcej, to każde hmm, e, głosowanie na przykład, nad Polskim Ładem, tymi ustawami podatkowymi, no, będzie po prostu e, uważnie śledzone i będziemy pisać o tym teksty i liczyć szable. Więc...
0: Michał, to na koniec jeszcze jedno e, pytanie, trochę futurystyczne. Lidia Starań zdobędzie akceptację, ak, akceptację Senatu na Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: I, myślę, że jest... Dużo bliżej tego niż wszyscy pozostali kandydaci, którzy do Senatu trafili.
0: Bo opozycja stwierdzi, że powołajmy lepiej Lidię Staroń, a dzięki temu e, najprawdopodobniej zdobędziemy kolejnego senatora opozycyjnego, no bo będą musiały odbyć się wybory w Wolsztynie.
1: Też, ale bardziej chyba będzie to to, że pani senator jest senatorem i e, ma swoje, swoją sieć kontaktów w Senacie. I to, czego nie miał ani poseł Wróblewski, ani wiceminister Wawrzyk.
0: Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.